0: Sintonizas la 91.3 FM
1: Viajemos a mundos del pasado Atravesemos el tiempo hacia el futuro Recorramos senderos del presente Porque en los libros Todo es posible Entre tus páginas y las mías
2: Buenas tardes, queridos oyentes, un martes más, estamos aquí con vosotros. Hoy sí que sí vamos a tener un programa muy especial. Tenemos un invitado de Valladolid, tenemos un invitado de Madrid que entrará por teléfono, tenemos un invitado francés, bueno, sí también. Hombre, invitado, invitado. Invitado, invitado. Y tenemos otro invitado mucho más especial para nosotros, un invitado de los Montes de Toledo. Y ahora les vamos contando
0: Buenas tardes Begoña Muy Buenas tardes
2: Hola, Buenas Angeles.
0: tardes Ignacio Martín Verona Que buenas te, voy, tardes. te voy a llamar Nacho <risa> Bienvenido a la radio
2: Gracias Pues efectivamente bienvenido a la radio Te ha costado un poco encontrarlo ¿verdad? Sí, Pero sí. al final <risa> tus pies te han llevado bien Y hemos, eh, hemos comenzado a tiempo Y aquí estamos los tres
0: bueno, y... yo sé, yo sé que tú estás pensando que hay una cuarta persona con nosotros. Por supuesto,
2: hay una cuarta persona. Y,
0: a ver, esto tú y yo no lo hemos hablado, pero cuando me comunicaste la noticia sí. el domingo por la noche,
2: el domingo por la noche,
0: yo lo tenía claro. Sí. Lo tenía. Vamos a ver, porque estamos aquí hablando entre nosotras. Ha fallecido alguien muy, muy importante. importante, muy, muy importante, importante
2: para mí, grandísimo amigo. Y para la radio nuestra también, porque era uno de nuestros mayores seguidores.
0: Pues yo no he tenido la oportunidad de conocerle, pero a través tuyo ya sabes que él me mandaba cuando me mandaba ah, mensajes cuando terminábamos el programa. Sí. Porque él además escuchaba luego los postcat Y yo que no le conocía de nada, eh, Javier me ponía siempre un genial, lo habéis hecho fenomenal. ¿Alguna vez, no, alguna vez nos ha dado un tironcillo de orejas de esto no se hace o esto claro. no se dice... Y yo no, no llegué a conocerle, pero el domingo por la mañana me pasó una cosa muy curiosa. Que yo estaba por mi casa trajinando y de repente dije... Hace muchísimo tiempo que Javier no me pone nada, que Javier no me dice nada. Y dije, tengo que preguntarle a Begoña cómo está, porque yo sabía que estaba enfermo. Y el domingo por la noche Begoña me dijo, ha fallecido. Y le dije, Begoña, aunque no te lo creas, esta mañana yo sí. sabía que algo había pasado. Sí,
2: yo creo... Estamos hablando... ...de un grandísimo amigo y una grandísima persona... ...llamada Javier, Javier Siemens. ...hace unas semanas le saludábamos desde aquí... sabíamos que tenía una enfermedad... ...el cáncer... ...y que, bueno, pues queríamos hacerle eh, ese guiño... ...porque sí que es verdad que seguía nuestro programa... ...y tenía una frase muy bonita... ...en último de los últimos mensajes que mantuve yo con él... ...me dijo, mi amigoña, os agradezco muchísimo el programa... Porque durante una hora consigo despistar al cáncer. Javier Siemens, creo que he hablado muchas veces ya de un blog que tenemos literario, que se llama Esta noche te cuento, que dirige magistralmente uno de nuestros patrocinadores, Juan Morán, el dueño de Sendero del Agua, unos alojamientos rurales que hay en San Vicente del Monte, en Cantabria. Tengo que decirles que la familia de esta noche te cuento está destrozada. Porque aparte de ser escritores que nos reunimos alrededor de la, de la escritura y de la literatura, mucho más allá somos una gran familia y se nos ha ido un hermano. Quizá de los más queridos, de los más antiguos, Javier Siemens Era una persona generosa, chistosa, incluso yo no le vi evidentemente en los últimos días, pero estoy seguro de que tenía una sonrisa. Yo le voy a hacer un homenaje. Espero no emocionarme porque todavía estamos llorando su pérdida. Yo estoy segura de que en cuanto pasen estos días y nos enfrentemos al golpe durísimo de la muerte, iremos reflexionando sobre ello y los muchísimos que somos de esta noche te cuento iremos contando nuestras anécdotas con él. Tengo la sensación, y lo comunico de aquí a mis compañeros de esta noche te cuento, que se quiso despedir de cada uno de nosotros. Por lo que hemos comentado en el Facebook, todos hemos tenido en los últimos tiempos algún tipo de mensaje con él. Todos mensajes bellos. Creo que se quiso despedir de nosotros uno a uno. Javier Simen, tú lo sabes. Te queríamos mucho. Te vamos a seguir queriendo. ¿Sabes que dentro de poco tenemos una microquedada? Que tú vas a estar entre nosotros porque es imposible que tú no estés, como siempre, Vamos a homenajearte hasta que se nos seque la boca de decirte Gracias, amigo, por haber estado entre nosotros Y desde aquí doy un gran abrazo a toda la, la familia A la familia de Entecé, los entecianos que nos llamamos y, está en este cuento, y a Sally, su musa, su esposa Voy a leer uno de los relatos que este grandísimo escritor nos dejó recogido en la última antología de esta noche te cuento del 2017. Una bellísima muestra de cómo era él. Javier Siemens la tituló Superabuelo. De mi abuelo heredé su sombra. Mi abuelo tenía el don y la gracia. El don, porque en su paladar se veía una cruz de caravaca. La gracia porque lloró en el vientre de su madre. Así que no le mordían los perros rabiosos y tenía poderes. Por ejemplo, cuando íbamos al colegio, al entrar en el andén del metro, él levantaba la mano y el tren se detenía. Al cruzar las calles se situaba de espaldas al semáforo, se concentraba y hacía que el rojo se apagara y se encendiera el verde. Por las tardes, después de comer, dejaba de respirar media hora y yo aprovechaba para ver los dibujos animados. Un día que fuimos al cementerio, observé que al entrar en el panteón familiar desaparecía su sombra. Me dijo que aquello no eran poderes, que era por el sol, pero que cuando se fuera con la abuela, me la dejaría como recuerdo. Ahora el abuelo se ha ido y he comprendido que me tomaba el pelo con lo del metro, el semáforo, ...y dejar de respirar... ...pero me cuesta mucho explicar... ...a los que se dan cuenta... ...el motivo... ...por el cual tengo dos sombras... Siemens, ...desde aquí te digo... ...que a partir de ahora... ...todos los de esta noche te cuento... ...llevamos dos sombras... ...descansa en paz... Bueno
0: La vida sigue
2: La vida continúa eh, me será una persona alegre Y vamos a continuar Pues como él se lo merece Un homenaje Y un poquito de alegría Así que Vamos con caso? los esfemérides. ¿Me has hecho caso? Sí, claro ¿Sí? Te he hecho caso Venga Vamos con los esfemérides sí. De Alguien que tiene mucha relación Con esta música Soy Filipo apostador, que se juega con honor, la vuelta al mundo, aventurero y gran señor,
3: jugador y casi siempre ganador,
1: aquí estoy, soy aquí. Ahora
2: yo creo, yo creo que... <risa> Hemos reconocido a todos, ¿no? Hombre,
0: no sé, ¿Sí, ¿no? Nacho, tú no lo
2: has reconocido sí, sí, sí. <risa> Igual que sí, que sí, es ¿verdad? De infancia, sí. Era
0: infancia de
3: todo el mundo, ¿no? <risa> es, una
0: de, es una de las series más bonitas De dibujos animados que ha habido en bueno. televisión Además, lo sí. ¿esto lo cantaba Mocedades? ¿Mocedades? Sí, sí, sí. señor, Mocedades sí, sí, sí. Que hacían ¿mocedades? las voces
2: Todos cantaban haciendo las voces De todos sí. los personajes de, de, evidentemente Vuelta, la vuelta La vuelta el, al mundo el, en el, 80, el 80 días, días y... Que, efectivamente, no es ni más ni menos que de alguien que nació un 8 de febrero de 1928, llamado Gilles Gabriel Verne. Vamos, que en casa le conocíamos por Julio Verne. Eh, falleció el 24 de marzo de 1905. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés. Por eso les decía yo que íbamos a tener también hoy un invitado francés.
0: Bueno, invitado, invitado. Invitado. Vale, todo, vale. vale. De, todos, invitado. de
2: todos los que se habla aquí son nuestros invitados.
0: Vale, te doy la razón. Venga.
2: <ríe> Julio Verne pues es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa. Ha sido quizá de los eh, escritores más traducidos después de Agatha Christie. Eh, se considera, junto con H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. De hecho, hoy muchos de los escritores que tenemos por Valladolid y no por Valladolid le suelen nombrar. Por cierto,
0: hoy es el cumpleaños de Diony Arroyo. Dioni, felicidades. Diony
2: porque Diony le suele nombrar. Sí que le suele nombrar. Venga, sí. felicidades, Diony. Fue condecorado eh, con la Legión de Honor por sus aportes en la educación y la ciencia, pero fue un hombre bastante discolo, eh, que hay que hablar, y tuvo muchísimas anécdotas en su vida. A
0: mí me ha sorprendido mucho muchísimo cuando, hemos cosas, estado, cuando me he estado documentando oh. sobre la vida de Julio Verne... ...yo no sé si Nacho lo ha estudiado o lo ha leído... ...me ha sorprendido muchísimo. ¿Sí? Yo he conocido un montón de anécdotas... ...yo no sé por qué razón... Si, eh, ...creí que era un hombre más amable... Eh, por, por ...me imagino que por la imagen que por da. Por la imagen que da quizá la que
2: tenemos de él... ...en las fotografías que podemos conservar... ...o quizá por el semblante que pueda tener. Sí. Bueno y
0: también igual a través de su literatura... ...quiero decir que sí. la literatura que transmite... Y y la vida que yo me he encontrado de Julio Bernet sí. eh, dista muchísimo. Sí, sí,
2: sí, pues no, no. Era bastante discolo. De hecho, bueno, él era el mayor de, de cinco hermanos de un matrimonio formado por Pierre Bernet y Sophie Alotte de Fillet. Eh, muchos biógrafos afirman que en 1839 tenía solo 11 añitos y se escapó de casa para ser grumete en un mercante que viajaba a la India. El barco se llamaba eh, Coralí. Y su intención era comprar un collar para una chavalina, su prima, de la que estaba enamorado, que se llamaba Coralina también. Eh, bueno, pero su padre llegó a tiempo a ese barco para bajar de él a, a su hijo Julio. Y bueno, pues desde ese momento él empezó a escribir historias, aunque realmente el interés por escribir se le da cuando una maestra le cuenta una serie de anécdotas sobre eh, su marido que había sido marinero. En 1847 comienza sus estudios en dere de derecho en París. Eh, resumiendo un poco, eh, en aquella época escribe una obra de teatro que se llama Alejandro VI. Un poquito más adelante, ya en 1848, que fue introducido por un tío suyo en los círculos literarios donde conoce precisamente a Dumas, al padre y al hijo, y el primero tendría gran influencia personal lit literaria en Verne, sobre todo el padre. En 1849 obtiene el título de abogado. Sí que es cierto que su padre y su familia querían que continuara con esa, esa profesión de abogado, pero la verdad es que él lo que quería era escribir, y escribir teatro, escribir novela. Con lo cual, con la decisión de dejar los estudios, su padre, como vulgarmente diríamos, le corta el grifo. Y dice, se acabó. Ni un duro. Él, bueno, pues dilapida... Todos los ahorros que, que puede tener en aquel momento, sobre todo, hombre, yo dilapidar, dilapidar diría, pero bueno, en caso que se lo gastó en comprar libros.
0: Pues sí, se lo compró, se lo gastó en comprar libros y eso le produjo a Begoña una situación económica muy complicada. Muy difícil. Dicen que a causa de eso tuvo incontinencia intestinal. Parálisis facial, dicen sí. que de la cantidad de horas que trabajaba sí. y además él tenía diabetes, yo sí. no he querido traer porque me parecía un poco una carta que le escribe a su a su madre contándole el problema de la, de la incontinencia intestinal y bueno… Es donde yo me empiezo a dar cuenta de que realmente eh, Julio Verne no es esa persona que yo creía que era, que claro. le da cuenta que, bueno, que tiene que hacerse lavativas, que otras veces tiene estreñimiento, y que al final que todo es suciedad y no, que es suciedad y no eh, lo que él quería, que era pertenecer a la sociedad. A la
2: sociedad. Entonces,
0: eh, bueno, yo empiezo a ver que es un hombre bastante amargado. Bueno, yo no sé si
2: amargado, lo que sí que él en principio terminó haciendo lo que él quería, con lo cual amargado, amargado, no lo sé. A ver, ter sí, terminó, fue, fue terminó haciendo lo que él quería. Lo que, él sí. quería. Eh, lo que sí que es cierto es que dilapidaba bastante el dinero en cosas que, bueno, yo pienso que quizá a él le daban placer los libros. Y hay otro dato. Él, eh, en un momento dado, de, de, justo en esa época también, es secretario del Teatro Nacional de París. Es recomendado por Dimas por y consigue ese, ese honor, pero el poco dinero que ganaba se lo gastó en comprar un piano.
0: Ah, bueno. Y bueno, luego, más adelante, en comprar unos barcos. En comprar unos ves. barcos, sí. En
2: 1856 conoce ya a, su, a la que fuera su futura esposa, Honorín de Vian, que era viuda y tenía dos hijas, Valentín y Susán. Se casa, pues, traicionando a un club... Del que formaba parte
0: sí.
2: Los Once <risa> sin Mujer
0: Los Once sin Mujer Era un grupo de once amigos que habían hecho la promesa De no casarse Claro Cuentan que cuando su padre le, le pilló eh, cuando se escapó para comprar aquel collar a la prima El padre le dio una paliza Y que entonces él prometió No volver a saber nunca más nada de mujeres, mujeres. Y, y luego, pues bueno pues lo, en Los diez amigos pues favorecieron eh, Esto, otro dato que a mí me ha sorprendido sí. pero para nada yo no sé Nacho si, si a ti te parece ¿tú, ¿tú sabías que Julio Berner era misógino no,
3: bueno no es misógino es un voto civil de, voto civil? de castidad nosotros ah. bueno. en, en la universidad antigua que cuando sí. llegabas a la universidad te visto un colegio de curas o de monjas no habías visto una, una mujer o un hombre en tu vida eh, nosotros hicimos un, teníamos un grupo de, sí. de alumnos que habíamos llegado a derecho y bueno hicimos ese voto evidentemente sí, pero, lo hacíamos un, era un voto obligado porque uno, como no, no habíamos <risa>
0: <risa> o sea, no era voluntario
3: que ah, os,
2: vale, vale. os vino muy bien para decir no es que bueno, tenemos un voto pues igual a
0: los once los no estos ¿no? los, los, igual los once estos no podría ser pero remedio? Julio Berner era
2: un tipo agraciado
0: físicamente a ver, además, ¿no? además a mejor... es que eh, yo he estado viendo sus fotos de cuando era más joven y yo creo que era una persona atractiva sí sí porque mm. yo
2: pienso obvio, sobre todo para la época era una persona bastante atractiva, un hombre atractivo Pero bueno, ah, bueno. a ver, tendría sus manías y evidentemente pues no, no congeniaba De hecho, no congeniaba, no congeniaba Que él pensaba que este matrimonio le iba a producir una cierta estabilidad Y no, se escapaba constantemente no, no. dejaba el matrimonio, la dejaba a, a ella sola En momentos cruciales de, de la vida Y bueno, pues eh, hubo un momento en el que quiso de tener un dinero para poder invertir en la bolsa, porque evidentemente sus, sus finanzas eran malísimas, y después de una gran discusión su padre cedió, cedió y se lo, se lo bueno se lo, se lo prestó. A partir de ahí, pues, eh, hay un momento en el matrimonio en el que él, yo no, no sé si quizá decepcionado de lo que era la vida matrimonial, que a lo mejor él la había, eh, no sé, si magnificado. Pues decide cogerse un barco rumbo a, a ver, a lo que está
0: claro es que Julio Verne tenía espíritu aventurero. Yo no, creo que era eso. Tenía sí. espíritu aventurero. Vamos a dejar de criticarle un poco. Y realmente perseguía su sueño, que era, sí, sí, que sí. era viajar y tener aventuras. Sí.
2: Él, él perseguía su sueño y desde luego lo consiguió. Y, y, y la verdad es que debemos agradecerlo. Porque con todas esas experiencias de viajes que tuvo, viajes a veces maltrechos, viajes a veces no tan maltrechos, pues pudo escribir todas esas maravillosas novelas de ciencia ficción y de grandísimos viajes que han llegado a nuestros días y que yo creo que ¿quién es el que no ha leído algo de él? Yo creo que todo el mundo...
0: Mira, Nacho, y yo el otro día que estuvimos tomando café y hablábamos, ya sabes que mi uh -huh. tema favorito es la literatura y los adolescentes y los jóvenes Y yo le decía que no, que que yo creo que en nuestra adolescencia eh, de una forma o de otra leíamos a Julio Verne Y que yo no entendía que un adolescente hoy no pudiese leer una, una historia de Julio Verne No lo entiendo porque
2: Julio Verne es atemporal y lo que nos cuenta, aparte que te puedes aprender bastantes cosas Lo que nos cuenta son grandísimas aventuras y qué maravilla para un chaval que se introduzca en una aventura leyendo. Me Pero además es que a mí lo
0: que me maravilla, bueno, eh, eh, todo lo que avanzó a su tiempo es que parece es increíble, es como si él hubiese podido eh, cumplir uno de sus sueños, que es viajar en el tiempo, sí. hubiese venido a nuestros días, hubiese cogido toda la información y hubiese lleva... regresado a su a su tiempo para escribirlo. Sí. Es que es increíble.
2: Evidentemente también habría que efectivamente, como dices tú, como apuntas Ángeles, habría que eh, darle también ese honor que se anticipó a muchas cosas de las que luego sí sucedieron. Sí. Curiosamente, sí. Sí. barcos, submarinos viaje a la, la luna. Luna. viaje a la luna, viaje a la luna. Sí, sí, sería un
0: visionario, visionario? mago, brujo. Sí. Quién bueno. sabe. <risa>
2: Bueno, maravilloso, ¿verdad? Luego le preguntamos Oye, a, pues, a Nacho que él tiene. ¿Se podría hacer una novela maravillosa sobre Julio Verne? Bueno, ¿Qué te eh, parece tú que eres escritor, eh, como nosotras?
3: Sí, 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 a mí me encantaría. La verdad es que eh, a mí la historia que más me gusta de Julio Verne es el, Los 20.000 leguas pues, de viaje submarino Claro ¿verdad? que sí, a mí también. Y tengo grabada la película aquella que, con el ataque del pulpo. Así, ¿Ah, de sí, 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 sí. Son cosas, claro, sí. que lo veas te... en la tele. Claro. En fin, yo formo parte de nuestra cultura también. Sí, ¿no? de, sí. a mí se me
0: estaba ocurriendo que Nacho, que el último libro que todavía no. No, ha presentado, va sobre el demonio, igual investigaba que Julio Verne tenía ¿Alguna un complot con
3: el, bueno, con el
2: demonio.
3: Sí, con el demonio seguro, <risa> porque estuvo en el lado oscuro mucho tiempo.
2: Okay. Yo calculo que su mujer seguramente sí lo diría, porque aparte, evidentemente, que estamos diciendo y es verdad, que era un grandísimo aventurero, lo que no se puede hacer, y no me lo vais a negar, es dejar a tu mujer, que va a tener un hijo, y embarcarse en una aventura con un amigo simplemente por el hecho de descubrir tierras lejanas. ¡Hombre! Chaca. Eran otras épocas. ¿no? Eran, eran otras épocas en las que quizá tampoco estaba tan valorado sí. el hecho de tener, de tener un hijo. Eh, otra de las amistades tan importantes que tuvo este grandísimo aventurero fue con otro aventurero y periodista y, y fotógrafo que se llama Nadar. Con él investiga los, los perfeccionamientos que se le podría hacer a unos aparatitos volantes, es que estamos, ¿ves?, aparatitos volantes, los que describe en cinco semanas en Globo. Nadar no le recomienda a Hetzel, dueño del magazine de educación y de recreación, se lo recomienda, perdón, y entonces este le publica una primera entrega, en estilo... Sí, le publica folletín. y le
0: soluciona la vida y Le soluciona, y le soluciona tanto la, la vida, vida. Entonces, sí, fíjate, eh, Le hace un contrato de 20.000 francos anuales Te la. estoy hablando de 1863 20.000 eh, francos es anuales muchísimo. Que es muchísimo eh, es, es una barbaridad Una barbaridad Le una soluciona barbaridad, la
2: vida. Que a raíz además de, del éxito que tuvo Pues eh, siguió escribiendo Con otros éxitos Como De la Tierra a la Luna Alrededor de la luna Uno de los eh, personajes El intrépido francés Michel Ardán eh, Anagrama de Nadar Si nos damos cuenta Le damos la vuelta a Nadar Y nos da Ardán Que es un vivo retrato lógicamente de su querido amigo Del que evidentemente como dice María Ángeles Le saca, le saca de, la, de la... Bueno no sé si pobreza pero sí del momento bueno. Estrecho económico eh, Bueno Hay otro de los amigos porque Lo que sí que está claro es que él conservaba muy bien la amistad Bueno la conservaba, no conservaba. Once, A su mujer no amigo.
0: A su mujer no Pero a los amigos, no, no, sabía. De los once amigos.
2: Claro, luego hay otro que se llamaba Impe Barbicane, Que estaba, otro de los personajes, que está basado En el presidente de Estados Unidos Abraham
0: Lincoln Y esto a mí me ha sorprendido, no lo sabía Yo tampoco lo sabía Ya digo que a mí Julio Verne me ha sorprendido mmm, Mucho por muchas cosas Y sí, sí, sí. irás contando más adelante Me ha sorprendido muchísimo
2: y luego, pues, eh, por lo que se ve, también tenía unas ciertas manías. Eh, el día que se estrenó en teatro La Vuelta al Mundo en 80 días, pues Verne vivió una experiencia única en ese momento, porque insistió en revisar personalmente la canastilla que conduciría a Phileas Fogg y a su inseparable Passepartout, que no sé si sale, realmente, no sé si Passepartout es Rigodon o... Es rigodón, es es Rigodon. El Rigodon, Rigodon ¿no? Eh, vamos, él quería saber exactamente lo que iba en esa canastilla y qué es lo que iban a sacar al teatro bueno, pero es que es un problema, porque ese día salían también en el, en el escenario so, eh, a, eh, los personajes iban a grupas de un elefante real, ¿y qué pasó? pues que el animal se asustó y se salió, cayó la mitad del teatro salió despavorido del teatro con el autor a cuestas, para recorrer todo el bulevar de capuchins, hasta que el domador lo alcanzó en las tuyerías. Vamos,
0: digno de novela
2: de total. Por, por,
0: porque no existía Facebook, sino, ya sabes, vídeo viral. <risa> vídeo viral. <risa> Como hablaba
2: también antes, pues también tenía el capricho de los barcos y fue poseedor de, sí. de, de tres barcos, el San Michel, el San Michel 2 y el San Michel. Tres. Muy original con los nombres. Sí, yo creo que él lo que quería los barcos y el resto sí. prácticamente prefería ponerle nombres a sus, a sus novelas. Otra de sus novelas importantes que estábamos hablando ahora mismo, 20.000 leguas en viaje submarino, la publicó en 1870. Novela en la que aparece, ¿a que tú no sabías? La
3: Ría de Vigo Sí, lo sabía, sí. lo sabía, Rande, eh, lo iba, iba, a decir. Que iba a decir. Seguro que Nacho lo sabe <risa> En temas históricos me, sí. me va a ser el peor difícil Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé.
2: en relación, como acabas de decir, con la batalla de Rande no Librada sabes. entre los españoles españoles y los ingleses sí, en la guerra de, de la sucesión ya un poquito más mayorcito, Verne ya tendría unos 58 años, en marzo de 1886 eh, sí que tiene un lugar, un suceso importante y muy trágico. Él solía pasear con un, un sobrino eh, que, con el que tenía muy buena relación. Nunca se ha sabido cuál fue el motivo, pero el sobrino le dio un disparo. ...que creo que le dio en una le, de las piernas... ...le dio
0: dos disparos... ...el primero no acertó... ...y el segundo le dio una de las piernas... Sí. ...y ya Julio Verne quedó con quedó, una cojera... ...el resto de su vida...
2: sí ...al final pues este sobrino... Eh, ...pues eh, acabó evidentemente en un manicomio... ...pero,
0: pero estoy que hablando... ...es que también su hijo terminó su hijo en también. un manicomio... ...sí, su hijo ah, bueno... Sí. ...yo
2: creo que su hijo terminó en un manicomio... ...pero que no debería haber estado... ...el chaval era alguien que sinceramente... Es que continuaba los pasos del hijo, del padre. Era rebelde, era estuvo, discolo. Sí,
0: estuvo en un correccional y luego por orden de Julio Verne estuvo en un, en un en manicomio. Un manicomio. O sea, pero mmm... sin embargo, pero mira, ha, ha respetado la memoria de su padre y, sí, ha, y ha continuado sí. con publicaciones sí, y sí, no, sí, 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 ha, cierto. no ha chavengado, por decirlo de alguna manera.
2: Sí. Bueno, eh, otro de los puntos claves también de la vida literaria de Verne es cuando mueren sus padres. Eh, Julio entonces comienza a escribir obras un poquito más amargas, eh, más, más sombrías, podríamos decir. Eh, un poquito ya más adelantado en el tiempo, en el año 88, 1888, Berne decide participar activamente en la vida política de Amiens, donde es elegido concejal de ayuntamiento. Y durante 15 años desarrolla una actividad política defendiendo una serie de mejoras para la ciudad en la que en aquel momento vivía. Y dos, anjo, dos añitos antes de su muerte, Berne acepta la presidencia del grupo de Esperanto de Amiens, y se comprometió a escribir un libro no, en ese luego, idioma.
0: Sí, pero ya sabes que luego se publicó y no apareció ni una sola palabra en, en Esperanto. En Esperanto,
2: nada. Eso, bueno, yo recuerdo que también en España se quiso poner, ¿no?, el Esperanto. ¿Sí?
0: Estuvo de moda una temporada. ¿Qué ya. año sería? ¿El año yo no 90 sé si 90, Yo año des algo? desconozco no, la no sé. procedencia del Esperanto, yo no sé si Nacho... No. La... Yo creo que es, una, una, es una una de, compen un compendio, sí. ¿verdad?, de varias lenguas sí. europeas,
2: sí. por
3: así decirlo, ¿no? Sí, el mundo, pero... Eh, es, es, es un tema muy curioso, porque estuvo en una época que parecía que podía... Sí, ¿sí? en los años pues, 90. De hecho, sí. en Valladolid
2: tenemos una calle que
3: se llama Esperanto. Pero, pero yo creo que no, es, por, es por el idioma sí, de sí,
0: Esperanto,
2: ¿sí? ¿sí? Sí, sí. Bueno, el 24 de marzo de 1905, pues él había tenido, evidentemente tenía una, una salud un poquito en declive y, bueno, enfermó de diabetes... Eh, ya había enfermado años antes pero se le agudiza en ese momento y Verne muere en su propio hogar eh, sito en el boulevard de Lunghebel fue enterrado en el cementerio de la Madeleine ubicado al noreste de Amiens y en cuya tumba se representa a Verne emergiendo del sepulcro. ¡Qué bonito! Bueno, es un poco, Yo no lo he visto, Yo ¿eh? sí,
0: sí, porque, entra, porque como he entrado visto a verlo... En fotos, pero y, no... A ver, yo no, lo he, yo no lo he visitado, pero yo no sé si me gusta mucho, porque además es que yo, como me gustan mucho los cómics, me estaba imaginando una figura un poco más realista, como intentando salir, y es un torso desnudo, entre el sudario... A mí, personalmente... Será muy bella la escultura, y la... Sí. pero no no me ha gustado demasiado. Aparte que bueno, porque sé que es Julio Verne, le hace poca justicia. Le hace poca, no sé. Sí. No, no tampoco me he parado a mirarlo, pero bueno. Llama la con atención, este dato, eh. Es una que... es una tumba que llama mucho la atención. Sí. Pero yo habría puesto algo más divertido, <risa> así como queriendo escaparme, no o sé, sea, algo más divertido. Pero bueno.
2: Eh, como estábamos hablando, pues efectivamente, aunque su hijo Michel Verne pues estuvo ingresado en el manicomio por orden de su padre, pues al final fue él el que estuvo supervisando sus novelas y que realmente, digamos, intentó sacar un poquito a la luz todas aquellas que Respeto se habían quedado. Respeto a su memoria muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Su hijo
0: respecto a su memoria, sí. Exactamente. Y luego pues nada, la anécdota de la, de la novela París sí. en el siglo XX, sí. eh, es una novela que escribió en 1863, apuntar, eh 1863, en esta novela eh, va eh, sobre un joven que vive en un mundo de rascacielos, de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas... ...calculadoras y una red mundial de comunicaciones, eh, pero no puede alcanzar la velocidad. Entonces los editores consideran, consideraron que era una obra muy pesimista, que no, no le dieron salida y se ha publicado en 1994... Pero sí. vosotros fijaros, qué visionario. Impresionante. Yo creo, Nacho, que debes investigar porque te está confabulado con
2: algún diablillo. Hombre, ¿no? lo, lo que no es normal es que una no. persona en 1863, sí. como apuntaba María Ángeles, 1863, que estamos hablando de muchos años antes de que aparecieran siquiera los primeros Pero, ni eh, Internet, ordenadores. Ni, ni, sí, ni nada sí, sí. De, primeros de nada. Los ¿eh? ordenadores de la Primera Guerra Mundial que ya aparecían un poquito en la, en la el man, en el bando alemán. Que no, que no. Es que no había todavía nada de eso y él ya había creado un Facebook, una red mundial de comunicaciones. Increíble, Julio Bernet, increíble. Pues,
0: pues sí, increíble en todos los sentidos.
2: Pues sí, y ahora increíble también es lo que nos
3: va a contar Ignacio, ¿verdad? ¡Ay, Ignacio! <risa> lo habéis Nacho, muy difícil, Nacho. después de Julio Verne.
0: <risa> no, bueno,
3: a ver... Mi imaginación no va a dar para tanto.
0: <risa> bueno, di que tiene mucha imaginación, ¿eh? <risa> Yo te he leído y tiene... Te presento. Eh, Ignacio Martín Verona, Nacho. Eh, nació en Valladolid el 15 de mayo de 1966. Que sepas, Nacho, que es la primera vez que tenemos día y, y año de escritor, que normalmente Nacho. solo tenemos el año. Juez de profesión y escritor de vocación. Con solo 24 años, en el año 1990, consiguió el premio Pluma Joven de Castilla y León. Y le dije el otro día en el café que yo no he conseguido encontrar nada de él sobre este premio. Que nos lo cuente. <risa>
3: Bueno, es Letra Joven. Es, es, un, Letra joven. es, un, es un premio que se que se eh, impulsaba desde la Junta de Castilla y León, pues un poco para descubrir nuevos valores literarios y demás. Y la verdad es que eh, se hizo, yo no sé cuántos certámenes hubo, pero se le dio realmente mucho relieve porque va el consejero de, de Cultura, se hace un acto muy solemne. Ese año, eh, si no recuerdo mal, cuando estuvimos hablando el otro día, sí. eh, lo, gané, lo gané yo en poesía y Juan Manuel de Prada en, sí, en literatura. En Quiere decir que, vamos, en, en novela, eh, parece que estaban acertaban bastante con su criterio literario, ¿no? Y bueno, pues eh, hubo otros muchos eh, personas con, que después han tenido una vocación sí. literaria y una, una actividad literaria muy importante. Entonces, bueno, la verdad es que es, fue un poco como el cuando ya estás pensando, porque yo había acabado la carrera, ya me iba a poner a opositar, pero llevaba escribiendo toda mi vida. Y fue un poco como eh, ese pequeño empujón que dices... A ver, que tú, tú vales, ¿no? O sea, eh, sí. mantén esto vivo porque aunque tengas que... Además lo no trabajar...
0: ganó en poesía, Begoña. Sí, sí. Verdad, ves, lo es que Begoña sí, sí, y yo sí, tenemos sí, sí. aquí un litigio porque ella es de poesía y <risa> yo soy ver, de prosa. Yo escribo
2: prosa, escribo novela, escribo relato, cuento y microrelato, pero a mí la poesía mmm, okay. me, me tiene muy, muy, muy enamorada. A mí, a mí
0: un poco menos. A mí un poco menos. y sí, estamos aquí siempre con este... Bueno, pues no se acabaron ahí los premios. Después, en el 2005 eh, Gana cinco, queda finalista de sí. premio Ateneo Ciudad de Valladolid con crónica de una conspiración carlista, ¿sí? ¿Sí? sí. Que es, a ver, yo ya sé que el fondo es eh, tema carlista, pero es que eh, alguien intenta bajar. ¿Un cañón por el canal de Castilla?
3: Efectivamente. <risa> Estamos hablando de Julio Verne y la imaginación. Sí, bueno sí. Este es un libro que está ambientado en la, en la guerra carlista. Todo el mundo, tenemos la idea de que los carlistas estuvieron pues en el País Vasco, en, en Valencia, en alguna zona del más ¿eh? pero eh, lo que no sabe la gente es que eh, los carlistas hicieron varias invasiones, por así decirlo, desde el País Vasco hacia España. ¿no? Y en la zona de Burgos llegaron a las puertas de Madrid, eh, recorrieron media España y llegaron hasta el Jez. ...y todo esto perseguidos... ...porque eran ejércitos itinerantes... no ...perseguidos por los, los liberales... ¿no? ...el general Espartero y demás... Sí. ...y en una de esas algaradas... Eh, ...tomaron Palencia y estuvieron, eh, entraron en Valladolid, de hecho eh, atacaron San Benito, y, estuvo, y se planteó sí. una, una pequeña batalla en la cual las, mil, las milicias vallisoletanas, eh, las milicias constitucionales, eh, pues, eh, fueron atacadas por los carlistas, que bueno, pues eh, definen el antiguo régimen, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho la historia, ya te lo día, y entonces, yo bueno, te pues, ya que te eh, como me gustaba también lo del Canal de Castilla, yo creo que el Canal de Castilla, joder, pues es un, es un patrimonio que tenemos maravilloso, sí, eh, es la ilustración en España. España, para mí, entonces ese monumento esa catedral del agua que han llamado yo quería hacerle un homenaje personal ¿no? entonces me invento una historia que vamos a través del canal de Castilla, van transportando un super cañón que han forjado los carlistas palentinos pues para el cerco de Bilbao, bueno esto es esto sí que es digno de Julio Verne, yo creo que es muy bien regresado, pero bueno la verdad es que me lo pasé muy bien, es una novela que escribí lo
0: importante es
3: pasárselo bien escribiendo sí, 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 Para es importante para eso escribes, y que la gente que lo lea disfrute también
0: bueno, pues sigue con ingenios y con cosas, ¿eh? <risa> y luego, en el 2013, publica La Corte de los Ingenios. A ver... Yo te voy a dejar que seas tú el que cuentes el argumento y yo te voy a hacer preguntas que me han surgido sí. a cuenta de ello. Venga. Bueno,
3: la, de la Corte de los Ingenieros estoy muy contento. La verdad es que este, cuando tienes hijos te das cuenta que, bueno, les quieras a todos por igual, pero hay, siempre hay algo que, te, que te, da, te provoca un especial cariño. Este libro me, me eh, fue una obsesión personal porque, eh, yo conocía una anécdota que se está difundiendo, pero conoce bastante poca gente en Valladolid, eh, que es que aquí se produjo la primera inmersión de un buzo. Es decir, el buceo en el mundo nació en Valladolid. Sí. Y nació cuando estaba aquí la corte. Sí. Es decir, como un divertimento de la corte, algo eh, que no, no pasaba a ser un, entre, un entretenimiento del rey. Pero no, en el fondo había un, un ingeniero, un inventor, que es Jerónimo de Lanz, y coincidió con un personaje que a mí es el que me fascina, que es eh, Pedro Zubiaurra, no Pedro Zubiorre es uno de esos personajes, eh, un segundón, eh, como se decía antiguamente, no de sí. una familia vizcaína, eh, que tiene una vida apasionante. Entre otras eh, cosas, eh, fue espía para Felipe II, tiene una, un, un conjunto de cartas, eh, un epistolario dirigido directamente al rey, o sea, que no era un cualquiera, porque era su hombre, eh, su agente 007 en, en sí. Londres. ¿no? Y es capturado en Londres. Y y allí cuando está en la torre de Londres pues eh, copia un, un ingenio que es un ingenio para subir agua desde el Támesis a la torre de Londres eh, él lo, lo, cuando es liberado lo trae a España y viene a Valladolid y cuando está aquí en Valladolid coincide con este este ingeniero que os digo yo, Jerónimo de Allanz. Entonces ahí empieza, la, ahí empieza la novela, ¿no? mi fabulación. Eh, me resulta muy difícil que habiendo coincidido en la misma calle, en eh, una calle céntrica de, de Valladolid, viviendo los dos juntos, estos dos superhéroes eh, de grandísimo valor los dos, eh, pues no entrecruzaran ni ideas ¿no? con ese... Eh, o sea, eh, que
0: realmente vivieron en la misma calle. Sí, o... sí,
3: en la calle Cadena. Lo que está detrás de... en la parte trasera de San Andrés. De sí. la de San Andrés. Sí, sí, sí. Es una pequeñita calle ahora presidente pasa desaparecida, sí. sí. pero antiguamente pues había, tened en cuenta que cuando vino aquí la corte hubo una crisis inmobiliaria, porque no había, no había suficientes casas para todos los funcionarios, los embajadores, claro. los escritores, fin, que es la, la corte, no, la, sí, corte la corte, efectivamente. Y entonces, bueno, coincidieron, estuvieron muy cerca viviendo. Entonces, me parecía muy difícil que ellos dos no intercambiaran conocimientos, ¿no? Entonces, Jerónimo eh, Movallanz, que era un ingeniero, eh, que era un Leonardo da Vinci de la época, de hecho, le llamaban así, Leonardo Español, que, ten, que estaba aquí en la corte precisamente porque quería patentar eh, algunos de sus inventos, muchos de sus inventos, y entre otros, pues tenía un, auto, un barco autopropulsado, ¿no? Entonces, con el, auto, eh, con el barco autopropulsado, eh, con la finalidad de invadir Inglaterra, en fin, esa obsesión, ¿no? De, de, ...de atacar a Inglaterra, que era eh, la perfida Albión, ¿no? nuestro gran enemigo, sí, sí, sí. Eh, coincidía en ese interés totalmente con eh, Pedro Zubiaurre. Eh, eh, entonces, a partir de ahí, pues pienso que pudo producirse sí, sí. Eh, el, el invento de la máquina de vapor en Bayoiz, eh, que no es nada descabellado. Porque eh, hay una coincidencia también muy curiosa que es que eh, viene una embajada inglesa a Valladolid y están eh, cuando están Jerónimo de Yad, cuando se produce eh, la demostración del buzo y... Eh, los ingleses son muy listos. Igual que aquí pasó desapercibido ese invento, yo estoy seguro que si oyeron hablar de un buzo, de un barco usado, sí. pudieron perfectamente aprovecharlo eh, para que se desarrollase la revolución industrial allí y no aquí, ¿no? Otro gallo se habría sí. cantado sí. ¿eh? en España, en nuestra historia, sí.
0: Pero no te creas que él solo lo escribe, que es que además si puede meterse en el escenario <risa> lo he visto lo he visto se mete y Tenemos... en el 2016 se, se hizo una puesta en escena sí. de esto y Con, él participa compartimos
2: compartimos, sí, sí, sí. compartimos afición porque se, de vez en cuando también me he visto se, pues, se, pues, se vistió las, de, las, de, de como
0: correspondía a la época de, de Felipe III sí. y sí. salió y, y bueno lo he, lo he visto he visto
2: sí. las fotos
3: visto? bueno sí. pues
0: te lo pasaste bien
3: bueno bueno eh, eh, te he contado porque esto cuando cuando hice las presentaciones del libro lo conté Para que no, no haya ninguna duda De mi desequilibrio mental ¿no? ah, vale. Que me ha llevado a escribir Y es que Pedro Zubio se me, se me Se me presentaba en sueños Y me decía Joder, no puedes dejar el libro Tienes que sacarme del anonimato y tal". Entonces bueno Yo me metí tanto en, el person, en la persona O el personaje Que cuando me hablaron De que iban a hacer La primera recreación De la inmersión del buzo Pues me compré el traje Me apunté al grupo Este recreacionista Y dije yo voy Pero yo quiero ir de Pedro Zubio sí, sí. Y bueno, pues ahí estamos
0: Pues ahí están las fotos Ahí eh... está eh, claro, sí. Yo quiero hacer una mención porque me gusta hacer estas menciones. Eh, yo, que la primera vez que se hizo la recreación ayudaron los bomberos y los amigos sí. del Pisuerga. Sí sí, sí, que, sí, sí, los amigos del Pisuerga pues ayudaron.
3: Otros héroes desconocidos sí. que son los que muchas veces llegan donde no llegan las administraciones o donde, eh, en fin, se produce la incuria de la gente, de los ciudadanos. Yo creo que Vallorit siempre ha ido muy de espaldas al río. Y totalmente, sí, razón, cuando, totalmente. Cuando vemos la época de la corte, la corte cuando llegaba el verano se traslaba del Palacio sí. de la Corredera claro. de San Pablo al Palacio Real, el Palacio de la Ribera que se llamaba, que estaba al otro lado del río donde estaba sí. el edificio de Duque de Lerma, sí. y toda esa zona de ahí. Y bueno, es que ahí se, la vida de la corte, la vida cortesana, giraba en torno al río, se, se realizaban corridas de toros claro. en los ríos, bueno, no eran corridas de toros. O sea, sí, bueno, eh, con, lo que
2: fuera, sí, pero no, había muchísima... Eventos lúdicos Exacto. Cosa que es curioso porque Reconocidísimo mundialmente Que tenemos un río en Valladolid Con una playa que nos envidian Exacto. Los parisinos Por ella Y que realmente vivimos de espalda completamente No le sacamos no. todo el fruto Que podemos sacar a este río que suerga sí. nuestro ¿verdad? verdad, Bueno vamos a Hacer un cortecito Con publicidad y continuamos hablando.
0: Radio 4G Valladolid. La radio que te gusta.
1: Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa Más información en brothershair.com.
0: Hostal Esmeralda. La mejor opción de alojamiento en comillas Confort y trato familiar a orillas del Cantábrico Hostal Esmeralda, Antonio López 7, comillas Estás escuchando Radio 4G Valladolid
2: Bueno, pues yo estaba diciendo que habíamos tenido al francés Hemos tenido al a Valle Valle Soletano, Soletano. A <risas> mi querido amigo Siemens de los Montes de Toledo y ahora tenemos una persona de Madrid.
0: Sí, que, 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 la, la, que la él no... ¿eh? Sí, es una persona... Voy a contar un poco antes de presentarle. Él se puso en contacto conmigo cuando tú y yo convocamos el segundo certamen de entre tus páginas y las mías, que uno de lo que la, el tema era la discapacidad, porque ese certamen se convocó para, para la asociación Síndrome de Down, para la gala que hicimos para la asociación. Y acuérdate que pusimos... que además eh, sí. Para que pudiesen participar adolescentes, porque Chavales. a nosotros nos parece eh, que es muy importante que lean y que escriban. Entonces esta persona se puso en contacto conmigo para hacerme llegar eh, los escritos de sus alumnos. Estoy hablando de, con Antonio más Buenas tardes, Antonio.
1: Hola, buenas tardes, María Ángeles. ¿Qué tal buenas estás? Buenas tardes. Muy bien, hola, buenas tardes. Pues
0: esa es la historia, Antonio, que a mí me sorprendió. Además, recuerda, Antonio, que según me llegó tu correo, rápidamente me puse sí. en contacto contigo y te dije, a mí sí, sí, tienes sí. que venir a la radio a contarme esto, porque yo quiero <risa> quiero que la gente lo escuche. Él, sí. él es sí, profesor no. de instituto. Cuéntalo tú, Antonio, que sí. lo cuentas mejor que bueno, yo. Sí.
1: <risa> Soy profesor en un instituto de Madrid, en el Instituto Fortuny doy este año de clases a grupos de tercero y de cuarto de la ESO, eh, y entonces, claro, bueno, soy profesor de lengua y literatura, y una de las motivaciones, una de las principales de los principales objetivos que busco con los, con los chavales y con los, los, los alumnos, las alumnas es que, que escriban, que lean, porque ya, salgo, ya, ya hablamos que es difícil, que ahora mismo en esta sociedad y tal como estamos es muy difícil que los chavales se enganchen a la lectura, les cuesta mucho, tienen otras muchas opciones y, y siempre el libro queda un poquito al margen. Eh, entonces, cuando vi vuestro vuestro certamen, vuestro, entonces eh, les pedí a ellos que de forma voluntaria participaran en este, eh, en este concurso. Han participado unos cuantos, era totalmente voluntario, o sea, es algo eh, que va ajeno a cualquier tipo de notas o cualquier tipo de premios, etcétera. Y bueno, eh, lo suelo hacer para que ellos mismos, porque en el fondo sí es verdad que ellos cuando ven alguna opción, no tanto in, interna del colegio, cuando ven algo externo, pues se animan, eh, ven alguna, no sé, algún tipo más de... de a lo mejor es más emoción, no más, les gusta, les gusta más el participar en concursos externos. Lo he hecho varias veces, más o menos suelo hacer, eh, por cada trimestre participan en tres o cuatro concursos externos, y bueno, eso y además otras actividades que hago con ellos Para que también practiquen lectura, practiquen escritura
0: A mí Ahí. ya te dije que me parece una iniciativa buenísima No solo que sea una iniciativa buenísima Sino que me vas a permitir que te diga que seas tan buen profesor Que <risa> te secunden en ello Porque sí, 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 sí. Eh, 13 alumnos participaron en nuestro certamen
3: y 13 uno, de tus alumnos, de ellos,
0: que es un, es, un número, es un número muy importante Porque muy pocos adolescentes participan sí participan en certámenes y, sobre todo, eh, tus alumnos participaron en, en poesía. Sí,
1: sí, sí, que, que es casi Con lo cual yo sí, sí,
0: sí. te voy a dar la enhorabuena. Voy a contar que Antonio se da la circunstancia, como muchos otros profesores, que es profesor interino, con lo cual, sí. pues sí. él pone en marcha estos programas en el colegio que le toca y el sí. hombre, cuando llega a junio, pues tiene que recoger y marchar a otro instituto y volver a empezar con lo cual me vas a permitir que te dé la enhorabuena
1: doblemente
0: Antonio, porque gracias, volver a empezar cada curso me parece sí. que, que es muy meritorio.
1: Es, es, es una pena, sí, ¿verdad? es no, pena, además, verdad. No,
0: yo únicamente quería que te escuchasen porque yo siempre rompo una lanza en favor de los docentes. Sí. Debe ser porque me toca, porque, <risa> me toca, porque yo soy docente. <risa> me toca. Y bueno, pues quería traerte aquí que, que la gente escuchase que, que, bueno, que hay docentes que pelean mucho por sus alumnos Muchas y gracias. que tus alumnos tienen muchísima suerte de tenerte de profesor. No dejes de escuchar el programa si lo estás escuchando
1: por porque antes, antes después de...
0: voy a hacer después voy a hacer una propuesta para que veas que hay más gente peleando porque los adolescentes lean, Muy dime
1: bien. antes de terminar antes solo quería daros las gracias por, por promover este tipo de concursos, este tipo de certámenes que para nosotros los profesores la verdad es que nos resulta de gran ayuda, es una herramienta que tenemos para para poder motivar a los chavales y mira, nos lo ponéis bastante fácil para que para que lo podamos hacer nada solo quería daros las gracias de verdad a o sea, a Antonio, te
2: vamos a decir que en breve vamos a, sí. a convocar otro Ya pues...
0: me pondré en contacto contigo porque vamos a convocar uno con uno de nuestros patrocinadores eh,
1: Uy, ya y ya, dicho, ya te ahí. lo
0: ya te lo contaré te
2: lo, lo mandaré lo, por se correo se lo
1: comunicaré se lo comunicaré a los alumnos vete diciéndoles
2: que vayan preparando sus lapiceritos sí. y sus plumas
1: eso que se vayan preparando
0: eh, aquí estamos en Valladolid Antonio cuando quieras venir a vernos una visita te invito a una caña estaría ¿Vale? encantada Enca encantadas
2: encantadas nosotras de muchas gracias, aquí. muchas gracias Antonio por tu labor gracias
3: a vosotros
2: Ebu. sí es verdad eh, que haya profesores de vocación que o sea, ya no de solo esta por vocación ¿verdad? sino que es
0: que tengan tanta vocación que lo pero consiguen es, que es, vocacional, es vocacional absoluto que lo consiguen ya, a ver yo doy talleres de escritura creativa con niños sí. me lo paso fenomenal con ellos pero estamos ahí con la asociación de padres peleando para que cada vez salgan más niños que yo cuando Antonio se puso en contacto conmigo y me dijo eh, los correos se van a canalizar a través del mío porque es la mejor forma de que a vosotros os lleguen y que yo tenga un poco de control Tardé tres minutos en contestarle dice, oye, cuando pase el certamen, yo quiero conocerte, yo quiero hablar contigo. Sí,
2: la verdad. Mm, posiblemente también yo he estado mirando un poquito, fisgoneando, que como buena escritora, pues soy un poco gotilla. <risa> sí. Y he estado mirando un poquito el Instituto Fortuny. Cuidado.
0: Ah, bueno, ¿eh? yo no he fisgado tanto.
2: Es que tiene un nivel cultural, de movimiento cultural. Muy importante y mucha implicación de los profesores
0: pues Es una cosa muy buena sí. Vamos a seguir con Nacho Que no te creas tú que <risa> no, se que quedado, no te creas tú Que todo se no, quedó en, en Felipe poesía, III Y nos vienes ahí con algo de poesía
2: sí, yo no te voy a dejar, hay, no. Antes de seguir de
0: con, yo. con Bueno, voy a seguir un poco con tu obra Y luego quiero que nos hables de lo que has traído Pero es que como va el reloj a toda velocidad Luego en 2016 Ha escrito una novela que se llama La tabla de Himmler y bueno, voy a dejarle otra vez a él que lo cuente que lo hace mejor que yo.
3: Bueno, esto ya es la locura definitiva sí. Bueno,
0: la de los demonios tampoco está no mal No está ¿eh? mal,
3: bueno, esa ya, ahora hablamos de ella Si queréis que, bueno, la tala de Himmler en definitiva es que Himmler estuvo en, estuvo en España eh, Coincidiendo con la visita de Hitler Porque todo el mundo bueno. sabe que Hitler estuvo sí. con Franco Hay sí, muchas sí, fotos, claro. se bueno. especula mucho de lo que se habló Lo que se dejó de hablar Pero lo que no se sabe tanto es que Himmler también estuvo en España uh -huh. Y estuvo con un personaje que es el que inspira mi, mi novela Y sale como personaje de la novela Aunque es un personaje es una persona real ...que es Julio Martínez de Santa Olalla ...otro personaje histórico... ...que daría para, para hablar mucho largo y tendido... ...es un, el arqueólogo... Eh, ...del régimen... ...y es un íntimo amigo de Himmler... ...y formaba parte de una institución pseudocientífica... ...que se llamaba Lachne Nerve... Eh, ...que en definitiva lo que trataba era demostrar... ...científicamente, entre comillas... ...y todos entre comillas que queráis... ...la superioridad de la raza aria... ¿no? ...entonces en ese, en ese entorno de personajes... ...con esa esa forma de pensar... ...y de, y de ver el mundo de supremacista, eh, pues aparece... Eh, bueno, se, se va desarrollando la historia Que en definitiva lo que sostengo Es que eh, Himmler estuvo aquí Buscando eh, la tabla de Salomón sí. Que pudo aparecer durante El ataque a, al Alcázar de Toledo Entonces, sí. bueno, ahí lo dejo
0: Yo tengo dos cosas que decirte Que he leído una parte de esta novela eh, Yo cuando vi que era Himmler Yo he visto películas Que este hombre, no sé si Como sé que tú te has documentado La impresión que yo tengo es que era sanguinario
3: Totalmente, sí, 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 Himmler Bueno, hay ha dado mucho últimamente mucha producción sí, literaria sí, muchas sí, sí. Cosas sobre Himmler porque es un personaje tan siniestro que claro pues que sí, eh, la cabeza, atrae la mucho pero sí. yo voy a contar una anécdota porque me, me sorprendió sí. estudiando los la, la, entresijos un poco psicológicos de, de, de Himmler eh, cuando vino a España cuando estuvo en España le invitaron a una corrida de toros y hay unas sí. fotos magníficas que son las que inspiran el, el comienzo de la historia surge de un, de una, un, un reportaje sobre esas fotos que aparecieron eh, en un altillo de un, de un alto jerarca de los nietos de un alto jerarca nazi en Madrid y aparece las ventas totalmente eh, cubiertas con eh, los estandartes nazis sí, y sí, con sí. Eh, soldados de estos eh, con, con uniformes nazis en la en la visita de Himmler en la, sí, 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 eh, entonces cuando se desarrolla la corrida de toros curiosamente Himmler se mareó Ah bueno, me lo digo porque le pareció un espectáculo muy, sangu... muy sí, sangu... sí, sí, sanguinario. Sí, la... no bueno, 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 le dijo la saltera al casco, ¿no? Evidentemente eh, que, que organizó unas matanzas que organizó y eh, que vamos Que acá. sanguinario eh, es, Evidentemente, ¿eh? Evidentemente. de verdad. Pero que me sorprende, es, ¿no? El, el, el doble <risa> racer. Sí, no sé si es, la Barba Roja le parecería muy sanguinario. por ejemplo. Y luego, la otra
0: cosa que te quiero decir, que no he podido evitar, que igual te sienta muy mal, que me recuerde... No, la película en busca del la no, perdida? no me encanta que ah, me lo digas vale, vale.
3: aprovecho por si hay algún productor <risa> cinematográfico porque ah, es gracia. un guion magnífico y no he conseguido que hagan ninguna película de mis tengo libros tengo un buen
0: amigo tengo
2: un buen amigo Arturo Dueñas te saludo desde aquí oye, creo pues que mira. ya has venido desde Sevilla que has estado en los Goya oye, apunta pero primero voy yo ¿eh? <risa> vale
0: pues a mí tu novela además me ha hecho buscar dónde estaba el café cantábrico, porque Exacto. la novela se inicia en el café cantábrico, y me, me resultó muy curioso, y me puse a buscarlo, y estamos aquí... Eh, eh, que he buscado que donde luego estuvo Soler.
3: Sí, exacto, sí justo en esa esquina.
0: Y que fue el primer café con aire acondicionado de Valladolid. No sé si no, eso lo
3: sabes. Pues no, no lo sabía, la verdad. Bueno, pues eh. es que
0: hay un escritor que me va a perdonar, que ahora mismo no recuerdo su nombre, eh, que, ha hecho, que ha escrito un libro sobre sí. los 100, sí, 100 sobre, cafés. Sí, sí, y, en y entonces yo he recurrido ahí para saber sí. cuál era el café Cantábrico porque me ha generado mucha curiosidad. Sí. cuando claro, pero, sí, sí. Y bueno, pues no, yo... No sé hasta qué año estuvo ahí el Café Cantábrico porque yo recuerdo hombre, el año... Soler toda la vida. Soler,
2: sí, hombre, Soler cerró... Cuando ha sido ¿cuántos, cuántos años puede ser que haya cerrado Soler se tres, se cuatro no, no, años no, no más, 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 más. Sí. Sí, sí, Y
0: cerro ya. Pero con... vamos en el en Soler yo, era Un donde comprábamos los complementos los, del uniforme. Sí. Begoña y yo íbamos sí. juntas <risa> a los jesuitinas. <juntas risa> sí.
1: Ahí comprábamos ahí en
0: Brown. ahí, ahí y
2: en, y en Brown. Brown. En eso eso es. pero que te es mucho más. <risa> pero además no. Es que,
0: bueno, eh... Pero
2: yo creo que esa tienda. Mmm, pues, ...yo calculo que unos 80, 90
0: años... Sí, que Soles, estuvo... Sí, sí, sí. Sí. ...pues el Café cantábrico me ha hecho gracia... ...porque he estado documentándome... Sí. ...a ver que no, no cuestionaba que tu descripción... Mí, ...pero bien. me ha hecho gracia porque Ahora había
2: un salón... me rojo. surge una duda...
0: ...que me la voy a tener que buscar... <risa>
2: ¿Qué tipo de aire acondicionado tenía? Ah, sí. ah bueno. pues. Ahora tengo que buscarla. A pues ver. me
0: imagino que sería de aquellas máquinas que soltaban más agua con que agua, aire.
2: de sí, ah, bueno, no, Ángeles, yo,
3: yo lo de aire acondicionado no lo sabía, pero eh, sí que me pasó una cosa curiosa con esto, con lo del Cantábrico, porque yo el Cantábrico eh, sabía de su existencia por una referencia directa de una tía abuela de mi mujer, sí. que murió hace años y era muy mayor, y era una persona con mucha inquietud cultural y, y me contó lo del Cantábrico. Y yo no, este li el libro que comentabas, que tampoco me sale ahora eh, el, el autor, que ha escrito sí. muchas cosas. Sí, y le he sí, leído sí, mucho sí. el libro de los espornos Baisolitanos, es, ah, más, ¿sí? es más ¿Sí? maravilloso. Sí. Bueno, eh, no me quiero desviar. Eh, bueno, pues ella me contó sus recuerdos, del de, y sobre eso a base de recuerdos escribí yo eh, sí. Ambiente, el... el el, el bar. Se claro, habrá contado ante... que había
0: una sala roja. Pero es
3: que, claro, yo no, yo no lo había visto y cuando sí. luego leí el libro de, de los bares, sí. dije, menos mal, menos sí. mal que tenía buena memoria y me eh, porque realmente me inventé un poco y realmente sí. mal, no se ajusta totalmente a lo que era. Pero Fue invención literaria, sí, sí. Eh, base en base a unos recuerdos personales subjetivos y, sin embargo, acerté. O sea, que pues, a veces eh, tienes pues, esa suerte. Hacer, bueno,
0: pues... <risa> Es que otro que eso. está confabulado con
2: no sé quién Pues es y... don José Miguel Ortega, 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 efectivamente, sí, Ortega efectivamente. efectivamente Que nos perdone
3: que no nos hemos acordado de ese apellido.
0: Y vamos a llegar al último libro eh, de Nacho Que es Relatos del Diablo Que como nosotras somos tan, novedosos, tan novedosos, vamos Todavía no lo ha presentado no. Está a la venta pero todavía no lo ha presentado bueno, pero entonces y entonces no vamos quiere... a hacer
2: spoiler Vamos a contar un poquito <risa> no, bueno. y, y presentamos el día... No, todavía no lo todavía tiene da, el día Tengo ya. varias
3: presentaciones pendientes, pero vale. todavía no lo hemos cerrado. Él quiere hacerlo de una forma
0: especial, que me
3: contó sí. a mí el otro día. Vale. Bueno, eh, me han confirmado esta misma tarde que sí que se va a hacer así. Lo que pasa es que tenemos que cerrar fechas y tal.
0: Bueno, pues lo dejamos así entonces Pues si Ya quieres. os lo diré. Sí. nos con... lo comunicas para no. que podamos eh, ir.
2: Le, y le dije que, que no lo no de muy bonita Y lo comentemos espero, a los oyentes. Espero.
0: Yo voy a dejar un momentito aquí la entrevista. Eh, Nacho, porque tenemos una sección que yo no quiero dejar abandonada. No, y que además que son... probablemente
2: cuando tengas las presentaciones te volveremos a traer. Sí,
0: eh, <risa> que bueno. son los eventos que, bueno, a mí me gusta porque yo creo que se mueve, mmm, se da muy poca publicidad a toda la cultura que hay en Valladolid. Y yo procuro eh, desde aquí eh, bus buscar siempre las cosas que hay. Eh, gracias a Dios mis amigos escritores están empezando a mandarme porque a no llego a todo. Entonces ellos, como saben que lo voy a hacer en el programa, me lo mandan por WhatsApp. Entonces voy a ir haciendo un poco los eventos. Me ha gustado muchísimo eh, un Binomio Nómada eh, que se presenta el viernes 8 de febrero, en la Casa de Revilla, a las siete y media, es la presentación de una maqueta de un espectáculo de música, poesía y lenguaje de signos. Una cosa que me ha llamado muchísimo la sí. atención Lo presenta una amiga nuestra Una sí. amiga del programa Que estuvo con nosotros en los primeros programas Nos ayudó mucho, que es Sandra García sí. Y la acompaña María Ampudia Lo presentan, como digo El viernes 8 de febrero a las 7 y media En la Casa Revilla este, y viernes. Yo este viernes Animo a todo el mundo a que vaya Y se presenta en la Fundación Segundo y Santiago Montes En la calle Núñez de Arce Número 9 También el viernes a las 8 no hablarán de nosotras, de María Monjas Carro. Yo intenté hablar con ella ayer, pero estaba un poco pachucha, le dolía la garganta y la cabeza y no pude hablar con ella. Pero he copiado algo de la presentación. Y dice que es un homenaje a las mujeres, a las muertas, a las vivas, que siendo conscientes o no, estamos reescribiendo la historia. La acompañan la escritora Esperanza Ortega y Charo Fierro. Y ahora voy a hablar un poco más de un evento que es en Segovia, pero que yo voy a animar a todo el mundo a que vaya. Eh, yo cuando empecé el programa, este entre tus páginas y las mías, me puse en contacto con varias editoriales. Entre ellas, una editorial que me llamó mucho la atención su nombre, que se llama La Uña Rota, y que está en Segovia. Eh, los propietarios son Carlos Rodríguez y Mario Pedrezuela. Ellos hacen todos los años un evento con el Ayuntamiento de Segovia desde el año 2016, para que la gente se acerque al libro desde todos los puntos de vista. Ellos son editores y en la primera edición, en el 2016, lo que ellos querían es que la gente supiese, las personas supiesen todo eh, el entramado que hay hasta que un libro sale al mercado. Entonces, la primera convocatoria de inéditas, eh, convocaron a escritores, editores, traductores, eh, ilustradores, eh, libreros, para que la gente supiese cuando decimos si un libro es caro o no es caro, claro. que la gente valorase, las personas valorasen todos la, los intermediarios que hay. Y luego, cuando, si me da tiempo, a cuenta de esto te quiero hacer una pregunta de un encuentro que tuviste con Carmes, Carmen Posadas. Y hablabais sí. de esto, de si la cultura tiene que ser gratuita o no. A ver si me da tiempo porque nos quedan dos minutos y quiero terminar. Pues este año inéditas ha tenido la mm, buena idea de eh, dedicarlo a la literatura infantil y juvenil y ha hecho dos mesas, una de literatura infantil, con una editorial que se llama Wonder Ponder. Yo he hablado con ellas, con Raquel Martínez Uña. Lo hacen a través de filosofía visual. Yo he visto los trabajos que hacen. La verdad es que, me, que yo os invito a que entréis en su página de Wonder Ponder ...y veáis eh, lo que preparan para los niños... ...para incentivarles para la lectura... ...y la otra mesa es para fomentar la lectura... ...en los jóvenes y están eh, en esta mesa... ...Mercedes Brugol, Brugarolas, que no es fácil... ...que además de ser, de, de, de ser profesora de primaria... ...es propietaria de la librería Letras Corsarias de Salamanca... ...una librería con muchísimo prestigio... ...y también está Raquel López Royo, ...docente editora y gestora de proyectos vinculados... ...con la educación y la cultura... Yo quiero eh, destacar este evento, aunque sea en Segovia, porque me parece, eh, vuelvo antes a lo mismo que con Antonio, que alguien se tome la molestia de convocar todo esto para ver si somos capaces de, de enganchar a la lectura a los niños y a los jóvenes, me parece que hay que reseñarlo. Y como no me queda nada más, no te puedo preguntar no, no más. No tiempo. Así que <ríe> tendrás hoy que ha volver, sido, Nacho. Hoy ha sido. Tenía que haber
2: durado mucho más. Bueno, pues nada, que hasta el próximo martes. Hasta el martes Adiós. que viene.